0: Herzlich willkommen beim Priomi-Cast, dem Podcast von Priomi. Am Mikrofon heute Daniela Röcker mit der Sendung New Leadership – Das Zeitalter des Anti-Chefs Gestatten, ich bin der Anti-Chef und ich stehe für ein neues Zeitalter. Mehr Leadership, weniger Führung. Chef sein bedeutet für mich Haltung, Moderation, Ermöglichen. Top-Down-Entscheidungen lehne ich ab. In meinem Team entscheiden wir demokratisch, im Konsens oder Konsent. Hm, Antichef. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit mehrmals diese Bezeichnung gelesen oder gehört und bin dabei ein wenig zusammengezuckt. Meine Synapsen assoziierten sofort wie wild in meinem Kopf bildeten Analogien zu Antichrist oder Antifa. Ging ganz schnell und spontan. Antichef? Was soll das sein? Kommt jetzt Groland der Leibhaftige aus den Tiefen der tiefsten Tiefe und will mich in seinen Höllenschlund ziehen? Oder werde ich mich jetzt bis an mein Lebensende vermummen müssen, ob meiner illegalen Übergriffe? Vor meinem geistigen Auge formt sich ein Bild eines solchen Antichefs. Gut gelaunt schwebt er morgens gegen neun mit einem fröhlichen Hey, ich habe heute Morgen meine Yoga-Morning-Routine auf 45 Minuten ausgedehnt. Und du? Ins Büro. Hängt lässig seinen extra fürs High-Class-Fahrradfahren-designten High tech functional anorak an die Garderobe, tauscht die maßgeschneiderte Fahrradhose und die veganen Sneakers gegen recycelte Jeans und Leguano-Zehensocken. Beim Daily wackelt er auf dem rückenschonenden Sitzhocker rum, schlürft einen chai -Latte mit Hafermilch und krault dem Bürohund Cäsar die Ohren. Beim Kundentermin weist er den Kunden energisch zurück, dass dieser bitte nicht ihn, sondern die Teamleiterin, die beflissentlich alle vorbereiteten Unterlagen verteilt, ansprechen soll, und das bitte ausschließlich wertschätzend. Sie sei seine beste Kraft und schließlich näher an ihm, dem Kunden, ran. Zwischendurch nimmt er Lächeln mit einem „Entschuldigung, Familie ist wichtig« Anrufe seiner Frau, der beiden Kinder und der bettlägerigen Oma an und koordiniert deren Tagesablauf. Später am Tag stehen strategische Entscheidungen im Bereich XY an. Das Team pitcht straff organisiert am Kanban-Board Verschiedenes zur Auffrischung. Der Anti-Chef hört allen wohlwollend, freundlich kopfnickend zu, gibt dann Kommentare dazu. Finde ich total klasse, wie ihr euch engagiert habt. Nur kurze Zwischenfrage. Habt ihr auch an den CO2-Ausgleich gedacht? Und okay, prima, reicht mir schon. Ich verstehe total, dass euch das wichtig ist. Aber bitte checkt den Lifecycle. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch optimiert werden könnte. Punkt 16 Uhr verabschiedet er sich aus dem Meeting, das nicht mehr Meeting, sondern Stand-up heißt, mit den Worten Denkt bitte daran, euch noch in die Müllsammel-Challenge-Liste fürs Wochenende einzutragen. Wir wollen doch mit gutem Beispiel vorangehen. Von der Assistentin, ja, die gibt's immer noch, lässt er sich seinen Einkaufszettel für den Biomarkt aufs Handy schicken, nicht ohne sie daran zu erinnern erneut Stromspartipps an alle im Team zu verteilen und darauf hinzuweisen, dass er selbst zu Hause alle Lichtquellen mit LEDs ausgestattet hätte. Dann entschwebt er, um den Abend mit seiner Familie bei einer Demo der Critical Mass Bewegung und anschließendem Veggie-Döner ausklingen zu lassen. Natürlich twittert er live von der Demo. Jetzt muss ich meine Synapsen beim orgiastischen Feiern stoppen. Sonst verknüpft sich dieses Bild mit anderen in meinem Knopf und das würde tatsächlich den Höllenschlund öffnen. Nicht gut an der Stelle. Aber dennoch piekst es in meinem feministisch verbrämten Hirnareal und ich denke an Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, Feministin und Partnerin von Jean-Paul Sartre, hat zeitlebens das andere thematisiert, das andere Geschlecht das andere in Abgrenzung zu allem, was nicht ich bin. Und jetzt taucht wieder etwas vermeintlich anderes auf, nämlich der Antichef in Abgrenzung zum Chef. In diesem Verständnis ist der Chef derjenige, der in der alten Arbeitswelt Command and Control über seine Belegschaft ausübte, der Patriarch, der Unternehmenslenker. Der Antichef der neuen Arbeitswelt ist der Coach, der Kümmerer, der Enabler, der Dienende. Übrigens, nebenbei bemerkt, von einer Anti-Chefin habe ich bisher noch nichts gehört. Sollte vielleicht zu denken geben. Doch was soll denn falsch sein an diesem Anti-Chef? Alle New Work Enthusiasten würden sich einen solchen Chef bzw. Anti-Chef doch wünschen, oder? Ich denke, oberflächlich gesehen kann es sein, dass ein solcher Chef die wahrgewordene New-Work-Utopie schlechthin ist. Wenn ich tiefer schaue, stellt sich mir die Frage, ist der Antichef tatsächlich etwas anderes als der Chef? Okay, die Frage war rhetorisch gemeint, denn ich denke, dass er das nicht ist, zumindest nicht immer. Es ist meines Erachtens eine Gratwanderung, die sich regelmäßig und ausschließlich an der individuellen Person messen lässt. Der Antichef oben im Beispiel ist nahezu permanent im Sendemodus. Seine Funktion als Chef drückt sich in seiner persönlichen Selbstinszenierung aus, nicht aber im wirklichen Zurücktreten, um anderen Raum zu geben. Er ist lediglich Reproduktion der alten Chefrolle, nur mit einem mutmaßlich moderneren, zeitgemäßen Anstrich. Und der Antichef von vorhin macht es einem nicht leicht, denn wer sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausspricht, dem kann man schwerlich widersprechen. Und wer einem augenscheinlich und offen Wertschätzung ausspricht, auch nicht. Doch, man kann. In diesem Fall ist das Wie entscheidend. Denn gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Es macht einen deutlichen Unterschied, wenn jemand, der oder die zweifellos als mir hierarchisch übergeordnet wahrgenommen wird, mich im Beisein eines Kunden in der genannten Form meine Beste lobt oder ob dieser jemand sich zurückhält und mir selbst die Kommunikationshoheit überlässt. Alle Formulierungen, die im Unternehmenskontext mit »meine« beginnen, können als Aneignung interpretiert werden. Ich bin jedoch nicht die Mitarbeiterin meines Antichefs, sondern wir haben einen gegenseitigen Vertrag geschlossen. Niemand hat hier in irgendeiner Weise Eigentum an mir erworben. Es macht weiterhin einen Unterschied, ob meine bzw. unsere Teamleistung im ersten Schritt als toll engagiert gelobt wird, im zweiten Schritt jedoch gefragt wird, ob wir an XY gedacht hätten. Das hat etwas von Lehrer-Schüler-Verhältnis und ist mit einem Kontrollanspruch verbunden. Natürlich soll das nicht heißen, dass ein gewisses Maß an konstruktiver Kontrolle im New work kontext generell abzulehnen wäre, aber es ist hilfreich, ein feines Bewusstsein für Kontrollmechanismen auszubilden und Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Und last but not least, ob ich mich persönlich nachhaltig verhalte, muss bei aller guten Absicht mir ganz alleine überlassen bleiben. Wenn ich es als Antichef für notwendig befinde, Nudging, das heißt Beeinflussung, in Richtung Nachhaltigkeit zu betreiben, kann es sein, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Denn dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass ich meine persönlichen Ziele nicht mit denen meiner Mann- und Frauschaft abgeglichen habe geschweige denn gemeinsame Ziele erarbeitet habe. Egal ob Anti-Chef oder Servant-Leader, für beide ist es hilfreich, sich der kurzen und prägnanten Leadership-Definition Peter Druckers anzunähern. The only definition of a leader is someone who has followers. In diesem Sinne braucht ein Leader feine Sensoren für die Kultur, die sich im Unternehmen zeigt und in Bewegung ist. Koppelt er die Unternehmensziele an seine Person und agiert hauptsächlich im Sendemodus, auch in bester Absicht, statt im Empfangenmodus, kann es schwierig werden, ehrliche Anhängerinnen zu finden. Um die Sensoren auszubilden, sind extreme Gedankenspiele manchmal gar nicht schlecht. Was unterscheidet dich im eigentlichen Tun als Chef eigentlich von der Putzkraft? Ihr beide schafft Rahmenbedingungen, damit die Teams erfolgreich arbeiten können. Lediglich eure Verantwortlichkeiten sind formal unterschiedlich ausgeprägt. Derartige Gedankenspiele stammen übrigens nicht von mir, sondern von Bertolt Brecht. Er fragte in seinen »Gedichte eines lesenden Arbeiters« bereits 1935. In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Er kritisierte damit die klassische Geschichtsschreibung, die sich an großen Männern entlanghangelt und sich bis heute noch sowohl in Schulbüchern als auch in diversen Medien findet. Die Wissenschaft geht längst andere Wege. Private Briefe von englischen Arbeitern aus Zeiten der industriellen Revolution zum Beispiel sind als Quellen wertvoll geworden, weil sie eine höhere Qualität und Vielfalt einer Epoche zeigen. Zurück zur neuen Chefin, zum Chef, oder Chef X, und zu New Leadership. Sinnvoll ist es, eine ernsthaft eigene Vision zu haben, sie selbst unaufgeregt zu leben und sie undogmatisch zu transportieren. Dann braucht es einen Titel wie Anti-Chef auch gar nicht. Soweit für heute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung unter Daniela Thank <music> you.